0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Wir machen heute eine Sonderausgabe von Pfeffer und Salz. Deswegen sind wir auch in dem Zoom-Setting heute mal unterwegs, weil sich an den Märkten, in diesem Fall Markus in den USA, etwas ereignet hat, was wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben. Die, die Presse war in den letzten Tagen äh, voll davon. Es geht um die Aktie der Firma Game, Games Stop Corp. Und ähm, da wurden äh, Vergleiche mit Occupy Wall Street äh, laut, also quasi einer analogen Bewegung, die die Wall Street quasi vereinnahmen wollte. Und hier haben sich auf der Internetplattform Reddit äh, Kleinanleger äh, zusammengeschlossen, also öffentlich Absprachen getroffen, um dem Tun und Wirken von Hedgefonds, die auf sinkende Kurse gewettet hatten, entgegenzuwirken. Und zwar haben sie das getan, ohne jetzt die klassischen bei euch oder bei dir oder bei Vermögens-, ähm, bei, bei Finanzmenschen, äh, 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 bei, bei Bankern insgesamt, die Maßgaben einer, einer sagen wir, auf mathematischen und, und, und wirtschaftswissenschaftlichen Basis und faktenbasierenden äh, Bewertung dieses Papiers vorzunehmen. Die haben einfach mal dagegen gehalten. Ich habe jetzt mal bewusst einfach ausgedrückt. Ähm, wie bewertest du das jetzt mal im ersten Schritt allgemein gefragt?
1: als fröhliche Anarchie. <lacht> Gut. Also, was wir hier sehen, es ist, ist ja, hat ja schon so einen ein Touch, wie du sagst, grad, so Occupy Wall Street und, und Main Street gegen Wall Street und ähm, die guten Privatinvestoren gegen die bösen Hedgefonds. Ähm, das äh, hat ja so ein bisschen jetzt hier den Anschein. ich finde das
0: unwahrscheinlich spannend. Das ist die Story, gesagt. die du gerade, das ist so, wie man heute neudeutsch sagt, das Framing, Ja. Okay. Genau.
1: Also das Faszinierende ist, es ist ja für uns Deutsche nichts ganz Neues. Wir haben das ja schon mal in 2008 erlebt mit VW, mit Volkswagen, als damals auch zu wenig Aktien vorhanden waren und dann hier eingedeckt werden musste. Und dann sprang die Aktie von Volkswagen ja auch von, glaube ich, 160 auf na, fast 800 irgendwo in den Bekan in den Bereich rein. Also diese, diese Marktverzerrungen sind jetzt uns nicht ganz fremd. Das Besondere ist halt eben, dass, du sagt das gerade schon Rät, dass eben sich jetzt hier so eine Art Flashmob-Charakter gebildet hat und dann eben ähm, hier dagegen gehalten wurde und das dann zu diesen extremen Verwerfungen geführt hat, die wir jetzt hier bei dieser
0: Aktie gesehen haben. Und äh, dazu passt ja, dass die Plattform, auf der das stattgefunden hat, Robin Hood äh, heißt, also nimm von den Reichen, gib es den Armen, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein da rein interpretieren, ähm, andere Stellen oder andere Stimmen in der nationalen, ich spreche jetzt vom Handelsblatt, aber auch von der internationalen Presse haben gesagt, wenn das um sich greift und auch das, wenn das jetzt tatsächlich das neue Normal wird, dann ist auch Crash-Apologeten, Klammer zu, von einem Crash der Börse auszugehen. Wie fällt da deine Bewertung aus?
1: Ja, Vorsicht. Also man sollte das Kind ja nicht mit dem Bad ausschütten. Grundsätzlich muss erstmal eins dazu gesagt werden. Also das Hedgefonds hier, ähm, äh, äh, Aktien-Shorten ist ein für einen freien Markt ähm, normaler Zustand in Anführungsstrichen, denn äh, was diese Fonds machen, ist ja eine besondere Strategie zu fahren. Ich weiß, es gab jetzt auch Tweets von Elon Musk, der hat dann gesagt, du kannst kein Auto verkaufen, was du nicht hast, du kannst auch keine
0: Immobilie verkaufen, die du nicht hast, also warum bei Aktien? Ja, das spielt auf die Leerverkäufe an. Das heißt, die, ja, Laie, die Kannst du vielleicht nochmal einmal vielleicht erklären, was Shorten heißt? Also Shorten, ich nehme es vielleicht mal vorweg. Shorten bedeutet, auf sinkende Kurse zu wetten, während Long zu gehen an der Börse, auf steigende Kurse zu setzen. Und diese diese Leerverkäufe, wo Elon Musk drauf angesetzt, äh, angespielt hat, heißt... Ähm, was bedeutet Leerverkäufe in diesem Fall? Was machen die Hedgefonds? Also die, die Hedgefonds machen
1: hier und leihen sich eine Aktie A und verkaufen dann diese geliehene Aktie A am Markt. Nach einer gewissen Zeitperiode müssen sie dann diese Aktie wieder zurückkaufen, weil sie sie ja geliehen haben. Und Sie gehen natürlich davon aus, dass aufgrund jetzt Ihrer Analyse Sie diesen Rückkauf der Aktie zu einem tieferen Kurs machen werden, als zu dem Kurs, wo Sie sie verkauft haben. Das hört sich jetzt erst einmal, so wie Elon Musk das ja auch so ein bisschen sagte, als völlig wirr an und sehr, sehr abstrus, aber... In derselben Situation kaufen diese Hedgefonds ja auch eine andere Aktie, die sie für gut erhalten. Am Ende des Tages ist die Strategie, die dahinter steht, ich verkaufe Aktien, die ich nicht gut finde, nicht für gut finde und kaufe Aktien, die ich für gut finde. Die Aktien, die ich verkaufe, leihe ich mir. Per saldo ist mein Fonds im Prinzip neutral aufgestellt, weil ich habe Aktien und ich habe Aktien, die ich nicht habe. Das gleicht sich irgendwo aus. Und das Einzige, was bei meinem Fonds dann letztendlich passiert, ist, dass die Aktien, die gestiegen sind, ich eben im Portfolio habe und damit im Prinzip dann besser liege als bei den Aktien, die jetzt hier gefallen sind, die ich nicht habe. Also in letzter, in letzter Richtung geht das in diese Richtung von so marktneutralen Strategien. Und wir müssen im Hinterkopf halten, der Aktie, die jetzt hier verkauft wurde, die leer verkauft wurde, stehen auch Aktien entgegen, die eben gekauft wurden und die Long-In-Fonds vorhanden sind. Also es ist jetzt nicht so was Bösartiges, etwas, was so im Hintergrund abläuft, was irgendwo ähm, äh, etwas ganz, ganz Verwerfliches ist.
0: Dann ja noch, okay, das Prinzip äh, hast du, glaube ich, gut, gut erklärt. Was bedeutet das denn jetzt ähm, aber für GameStop, für das Unternehmen? Und das sagen ja die Kleinanleger, die ja offensichtlich gewisse Affinitäten zu diesem Unternehmen haben, die das gut finden, unabhängig davon, wie die ökonomische Bewertung der äh, äh, sagen wir, Finanzprofis da ausfällt. Weil die sagen, die Aktie ist offensichtlich überbewertet. Deswegen ist der äh, der Niedergang dieser Aktie der nächste äh, logische Schritt, habe ich verstanden. Aber was macht das? Äh, wird denn jetzt nicht dieser diese freie Marktwirtschaft, wie Sie sich stellen, das auf dem Rücken des Unternehmens ausgetragen? Machst du nicht das Unternehmen damit kaputt?
1: Nun, ich meine, inwiefern jetzt die Aktien an der, an der Börse erstmal gehandelt werden, im Guten wie im Schlechten, ist jetzt ganz kurzfristig für das Unternehmen jetzt erst einmal nicht so direkt relevant. Ich meine, per saldo wird die Aktie, wird die Gesellschaft jetzt sogar noch einen sehr, sehr starken, sagen wir mal, PR-Effekt da erfahren. Die Aktien führen ja an der Börse erstmal ein Eigenleben. Nun haben sich allerdings mit dem Kursverlauf, auch heute verliert die Aktie hier wieder 5%, da war eben schon 10% runter. Wir sind jetzt bei 263 oder 64 in Euro jetzt hier gerechnet. Auch heute ist da nach wie vor noch sehr viel Bewegung drin. Das ist für die Aktie erstmal nicht so relevant. Das Interessante ist, weswegen das Ganze auch nicht ganz unkritisch ist, indem die Hedgefonds hier auf dieser offenen Flanke erwischt wurden mit diesem Flashmob-Verhalten, das eben jetzt viele, ich glaube, zwei Millionen alleine auf dieser Plattform von und, und wenn dann jeder mal ein Tausender in die Hand nimmt, dann reden wir hier von zwei Milliarden, also das sind schon, schon, schon Voluminas. Und ähm, wenn denn dann so ein Hedgefonds in die Enge gedrängt wird, der dann sozusagen zu sehr hohen Kursen, dann diese Achse zurückkaufen muss, verliert er Ich
0: habe hab heute Morgen gelesen, der hat die Hälfte seines, seines Kapitals vernichtet. Die Hälfte, 50 Prozent, das ist eine für einen Fonds eine gigantische Katastrophe. Ja, der
1: hat 12,5 Milliarden zum Jahresanfang Und mal eben 6 Milliarden versenkt. Weil da liegt das Problem jetzt auch drin, indem jetzt der Fonds gezwungen wird, A mal eben in Anführungsstrichen Koste es wolle, die Positionen zurückzukaufen und B, er wahrscheinlich dann, um das überhaupt bezahlen zu können, andere Positionen verkaufen muss, entsteht natürlich so eine Art Dominoeffekt Ausgelöst von der Aktie werden plötzlich ganz andere Aktien betroffen, die dann dementsprechend hier äh, zu Kursbewegungen führen, die dann in eine Verunsicherung und damit in ein stärkeres sagen wir mal, Gesamtmarktverhalten treten können. Es sei auch da erinnert, ich, wo war das? Das war 2000, das war 1998, meine ich, mit LTCM, auch ein großer Hedgefonds, der damals in die Bedrohung geraten ist und dort, dort musste man dann helfen. Hinterher. Also es hat, ähm, wenn so etwas eskaliert, durchaus auch gefährliche Züge für den Kapitalmarkt an sich. Ansonsten würde ich erst einmal sagen, so aufregend das ist, äh, fröhliche Anarchie, wie ich eingangs sagte, der Markt wird das schon richten. Also ich sehe jetzt nicht das Problem, dass jetzt hieraus irgendwie wir übermorgen die Nachricht bekommen, dass irgendwo etwas ganz Schlimmes passiert ist, hier die Zentralbanken eingreifen müssen, Stützungsmaßnahmen stattfinden müssen etc. Das sehe ich jetzt erst einmal nicht. Ich denke mal, dass sich die Sache dann auch beruhigt. Wobei wir sehen heute, wo ist er jetzt hier? Ja, der Silberpreis, jetzt 9,2 Prozent im Plus, auch hier scheint sich mittlerweile etwas zu bewegen. Auch bezogen auf Deutschland, es war ja nicht nur GameStop, es gab aber noch viele andere Aktien, wo jetzt hier ähnliche Sachen dann schon versucht wurden. Warta sei da erwähnt. Ähm, äh, auch Der American Capital war ja auch in der Warta-Aktie, in der, -Aktie, der deutschen Warta-Aktie Short. Auch da hatten wir Freitag schon so ein bisschen Kurskapriolen gesehen und heute ist die auf 5,8% jetzt hier runter. Also, ähm, es gab mehrere Aktien als GameStop, ähm, scheinbar mit vielen Fragezeichen äh, spielt sich heute auch etwas im Silberpreis ab, ähm, was jetzt erstmal uns nicht ganz äh, sagen wir mal unangenehm ist. Ähm, aber ähm, äh, es zieht nach wie vor noch Kreise, nichtsdestotrotz sehe ich hier jetzt hier kein systemimmanentes ähm, ähm,
0: Problem. Kann man denn sagen, Markus, wenn das ist, das Prinzip nicht systememmanent ist, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ähm, wird, wurde immer gesagt, da gibt es diese organisierten Kleinanleger, die die Hedgefonds mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben. Ist das im Prinzip richtig? Ja, oder? Ähm, sagen wir mal so, äh, es gibt ja hier auch in
1: Deutschland Leerverkäufe. Ähm, es gibt ja hier auch eine Seite ja, beim Bundesanzeiger, äh, die man. Ich mach also das mal auf. Du
0: hast natürlich ein paar Slides vorbereitet für heute. Ich teile mal gerade meinen Bildschirm hier für alle und äh, kannst du es sehen?
1: Ja, das ist jetzt, <lacht> Das ist die
0: Seite, über die du sprachst. Das ist im Bundesanzeiger, richtig? Ja, ja.
1: Also, ähm, da taucht übrigens Warte heute schon nicht mehr auf. Die war ja. auch noch dort aufgeführt. Also hier kann man sehen, welche Gesellschaften in welchem Wert welche Lehrpositionen haben oder, oder Short, in welchem prozentualen Anteil die Short sind. Das kann man hier erkennen. Ist ganz interessante Lektüre, das da immer mal sich ein bisschen anzuschauen.
0: Das sind also hier, ich sehe mal, ich, man kann es nicht so einfach lesen, ganz oben äh, steht Citadel Europe und das sind 5,73, das scheint mir relativ viel zu sein. Dann geht das runter äh, äh, bis auf 1,89, also das sind jetzt keine Riesenpositionen. Die Nein,
1: das, ist ja, das ist ja der Punkt, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, also es war ja die Situation, dass jetzt hier, bei GameStop schon wieder mehr Aktien geschortet waren, als vorhanden waren. Mhm. Und das ist das Problem. Also ich denke mal, dass hier gezielt seitens der Reddit-Leute auch gesucht wurde, wo so etwas ist, dann stößt man das Ganze an und erwischt dann damit diese Short-Spekulanten dann auf dem falschen Fuß mhm. und kann dann damit so eine Welle in Bewegung setzen. Bei den Werten, die du gerade jetzt hier gesehen hast, die hier auch vermerkt sind, da dürfte so etwas nicht passieren, weil die Shortquoten so, so...
0: Weil das einfach zu klein sind. Okay, also du willst sagen, die Größe, also das Prinzip ist bekannt. Und dieser äh, dieses anarchistische Moment ist hier gegeben, weil es einfach äh, doch ein großes Volumen ist. Also du hast gesagt, wenn da jetzt so und so viel tausend äh, Leute sich zusammentun und jeder tausend reinwirft, hast du ruckzuck ein, ein Volumen an Geld zusammen, dass du tatsächlich auch gegen in der Summe gegen, gegen den Hedgefonds antreten kannst, wie wir Ja, und sagen.
1: dann stößt man die Situation an,
0: die Bewegung an und dann verselbstständigt
1: ja. sich das. Okay. Dadurch.
0: Du das hattest du noch, noch Markus
1: auch gerade diesen Kursverlauf
0: da gezeigt. Ja. Von hier, der der dem, ne? Das ist die Games, äh, GamesTop-Aktie von 2004 fängt es hier an. Das kann man ganz gut sehen. Und wir sehen jetzt hier 2021, äh, ist die brutal nach oben geschossen. 4.495 Prozent. Ja, das, das ist jetzt im Rahmen von dieser, von diesen Capriolen, die wir
1: gesehen haben. Interessant ist dabei nur eins. Also GameStop selber hat in den letzten Jahren äh, von seinem Geschäftsmodell Probleme gehabt. Also laufende oder äh, kontinuierlich äh, abnehmende Umsatzzahlen haben letztendlich hier seit 2016 auch zu diesem Kursrückgang geführt der ist natürlich dann auch nochmal forciert worden von den Leerverkäufern. Das ist so eine gegenseitig sich erfüllende Sache gewesen. Ja. Wobei jetzt hier mit den Restrukturierungsmaßnahmen im letzten Jahr der Kurs auch irgendwo so ein bisschen seinen Boden gefunden hat. Mhm. Und dann ein sich verbesserndes Geschäftsmodell, extrem hohe Leer, also Shortquoten da drauf. Das war so die Kombination, die jetzt hier letztendlich den Reddit-Flashmob ähm, dann okay. die Möglichkeit gegeben hat, hier diese, diesen, diesen Ballon
0: anzupiksen. Okay, dann haben wir hier noch, Markus, sag da was zu. Was, was sehen wir hier auf dem zweiten Slide? Selbe in grün, nur eben
1: halt der Zeitraum ist kürzer. Ich habe das jetzt hier mal seit Januar 19 genommen. Das ist auch so ein, ein Kursverlauf, wo man die für den jeweiligen Tag dann da die High-Low-Close-Kurse sieht. Und ähm, da bekommt man mal einen Eindruck, jetzt letzte Woche am Freitag, wir waren ja rauf bis 420, Euro, also extreme Bewegungen, allein am Freitag von 60 und 40, also heftig, wirklich heftig.
0: Ja, gut und dann last but not least hier eine, eine Auflistung, da eine, eine Tabelle, das Geschäftsjahr von, von die Geschäftsjahre von, von GameStop, die Jahresergebnisse aufgelistet von 2018 und du hast Gewinn pro Aktie ein Pfeil, der obere Pfeil von den beiden ähm, hier ist bei 2021 minus 3,9. Ja Konsensus, Konsensusschätzungen? Ja? ja. Ich wollte damit auch
1: nur noch mal zeigen, also wir haben hier ein, ein Unternehmen, was äh, durch ähm, eine Katastrophe gegangen ist, jetzt in den letzten Jahren, ähm, äh, schlichtweg einfach kein Geld verdient hat. Mhm. Und ähm, es soll halt nur eben jeder, der jetzt bei dieser Spielerei da mitmacht, im Hinterkopf halten, dass äh, in Bezug auf die Bewertungskennziffern äh, dass Unternehmen auf den aktuellen Kursen, jetzt hier zwar 66,5, äh, maßlos überbewertet ist. Also ähm, äh, die, die Kurssituation aktuell ist ein reines Ergebnis aus diesem Kampf zwischen den Hedgefonds, den Leerstand, den Lehrquoten und diesem Flashmob, Wahrscheinlich ziehen sich hier noch weitere Käufer an. Man muss sie im Hinterkopf halten. Ich sagte ja eben, die guten Privatanleger, die bösen Hedgefonds, auch hier verschwimmen die Grenzen. Denn mit Sicherheit werden die guten Privatanleger am Anfang mit sehr, sehr schönen Performance-Styles dastehen. Aber den letzten werden da die Hunde beißen. Die Aktie ist jetzt fundamental, letztendlich völlig überbewertet. Und ähm, das Ganze lebt jetzt davon, von diesen Kräftemessen. Und ähm, den Letzten werden wir ja die Hunde beißen.
0: Okay, wie wird das jetzt weitergehen? Meine letzte Frage, was, ähm, was antizipierst du für die nächsten Wochen? Ja,
1: eins ist, das hat man doch gar nicht angesprochen, eins ist auch sehr interessant, denn ähm, diese, diese wilde Aktion jetzt hier äh, ist ja auch in der Politik angekommen. Und wir hatten jetzt eh am Freitag schon einen wütenden Aufschrei, weil so Robin Hood hat ja seinen, den Handel eingestellt. Man durfte nur verkaufen, aber nicht mehr kaufen und wenn dann nur eine Aktie. Und äh, auch hier in Deutschland äh, gab es hier, äh, war das jetzt nochmal, der trade genau. Die haben es ebenfalls eingestellt, den Handel. Ähm, und die Frage war natürlich, die direkt dann hochpoppte, also ist hier eventuell ein Schutz von den Hedgefonds? Ähm, Gibt es ja eine Marktabsprache? etc. Ich habe nur eine Information gesehen, das galt es für Robin Hood. Die mussten wohl, weil hier die Gebühren, die die Clearingstellen für den Abwicklungen da in Rechnung stellen und die auch vorab schon haben wollen und die das nicht aus den Kundengeldern nehmen dürfen, mussten die über eine Milliarde nachschießen. Also die Investoren von Robin Hood mussten hier über eine Milliarde nachschießen. Ich denke mal, dass das wohl auch der Grund war, weswegen Robin Hood hier den Handel eingestellt hat. Okay. Um, jedenfalls die Politik, Staatsanwaltschaft, die SEC in Amerika ist, haben das jetzt hier schon unter Kont sagen wir mal in, im Blick. Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch, noch Nachrichten bekommen, inwiefern dieser Schritt jetzt hier, dieser Broker, gerechtfertigt war oder nicht. Das wird man dann nochmal sehen. Ansonsten, es gibt ja keinen Grund, dass hier die freien Märkte eingeschränkt werden muss also dann schon maßgebliche Gründe gehabt haben. Da bin ich mal gespannt, was wir da erfahren werden. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass sich hier die Sache um GameStop auch wieder beruhigen wird. Mhm. Um, der Kurs wird wahrscheinlich nicht da bleiben, wo er jetzt ist. Ähm, per Saldo ähm, lässt er sich auf jeden Fall jetzt hier so nicht ähm, ökonomisch rechtfertigen. Ähm, inwiefern hier noch andere Aktien ausgesucht werden, ist nicht auszuschließen. Wir haben das ja gesehen jetzt hier mit Vata, äh, Nokia, BlackBerry die hier ebenfalls starke Verwerfungen aufgezeigt haben. Silberpreis, gegebenenfalls eventuell, ich weiß nicht, ob man versucht, über den Silberpreis jetzt hier die Silberaktien hier im Kurs da anzupieksen. Das muss man auch mal schauen. Die Sache ist also noch nicht vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hier irgendwelche rechtlichen Maßnahmen getroffen werden, nach dem Motto, dass dieses Flashmob nicht erlaubt ist. Das glaube ich nicht. Insofern wird sich das mit Sicherheit in der nächsten Zeit beruhigen, aber wir werden noch weiter spannende Tage haben bei einzelnen Aktien. Ist im Prinzip wie ein spannender Krimi, den wir jetzt hier gerade sehen, wobei das, der, das Ausgang im Sinne, wer nun wirklich der nachhaltige Gewinner oder Verlierer ist, das ist noch offen. Aber für die Kapitalmärkte erst einmal würde ich sagen, es ist spannend, es ist interessant. So was hat es noch nicht gegeben, mit diesem Feshop-Charakter. Ein Ergebnis der modernen Kommunikationsmittel, mit Sicherheit. VW damals war etwas anderes. Aber ich, ich finde es spannend. Ich schaue da jetzt
0: gespannt zu. Ich habe aber keine Angst um die Kapitalmärkte an sich. Das ist ein wunderbares Schlusswort. War jetzt eine kleine Sonderausgabe angesichts der Ereignisse, wo wir dann äh, doch gedacht haben, da sollten wir mal vielleicht kurz uns gemeinsam öffentlich drüber unterhalten. Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und dann sehen wir uns zu gegebener Zeit hier im Herzen der Kölner Innenstadt wieder. Bis dahin. Danke, Bis dann, Markus. Tschüss. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.